0: Короче, всем привет, народ, с вами подкаст «Шумные мысли», это пилотный пилотный выпуск, мы будем сегодня с вами говорить на совершенно, как мне кажется, очень частые темы, но при этом они такие, как, знаешь, типа, не не совсем интересные, но мы мы, мы можем попробовать. Вообще э, сложно писать пилотную серию, да? Потому что много. Да. Вот, бля, Вадик, у тебя нет такого фигни, что ты вот тупишь
1: по-страшному? Постоянно, вот сейчас. 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 Вот
0: сейчас я прям туплю. Это как это люди, которые, знаешь, типа, вот это фразочки меняют разные, там делают как-то там, типа секс, потому что... Дисплей. Дисплей, да-да-да. Тьфу, да, да. И... бог дисплей. Кто так говорит? Менеджер у нас. Менеджер. Ну, короче... Смотрите, Давайте это еще это... вспомним
2: слова
1: кекчуп. Кекчуп, да, кеп-чуп. кстати. Все. Мой мозг отключился. Не надо такие слова произносить, пожалуйста. Хорошо, если мы захотим
2: выбрать ладик, можно просто сказать кепчуп. Кепчуп.
0: Не, ну, вам не кажется, что тупых, ну, как бы, людей тупеющих стало в разы больше. Вот я говорю сейчас как со стороны водителя, то есть я вот э, э, за рулем ездишь, и каждый божий день происходит какая-то вот просто ересь на дороге. Вот я вот, у меня маршрут занимает там в в среднем 30 минут в день. Я успеваю просто поехать и еще постоять в пробках. И вот это, конечно, адище просто какое-то невнятное. Просто вот ты смотришь на людей и все, там вот закрытые шторки, и он едет непонятно куда. Вот. Мне кажется, их стало больше просто.
2: Ну, мне кажется, знаешь, от чего это берется? Просто люди все меньше и меньше думают о других людях. То есть все думают в основном о себе. Вот, согласись, ты едешь по дороге, видишь, перед тобой, ну, еле тащится. В левом ряду все, дорога свободная, право свободная, а вот он прям перед тобой и тащится, он не поворачивает вправо. Почему? Потому
0: что ему комфортно.
2: Понимаешь, он не думает, что левая полоса это какая-то скоростная, и ему там Вообще на это глубоко плевать.
0: Ну, нет, такие. <смех>, да прям сейчас вспомнил, меня прям это загорело все внутри. Ну, да, нет, это правда просто, это вообще ужас. Ну, не, я не... Знаешь, типа не то, что они думают о себе. Ну, почему кажется. просто
2: каждый раз, когда ты вот думаешь, что человек тупой, вот, вот что тебя побуждает сказать вот про себя, там, да, вся в голове, ну ты там тупой. Ну, ну вот, вот, смотри, ты вот
0: Ну, окей, хорошо. Вот ты, вот, да, ситуация с дорогой. Вот ты едешь по дороге, все, как бы ты едешь, там, соблюдай скоростной режим, да, важно, ты соблюдаешь скоростной режим, ты не едешь, там, вот, представим кат, ты едешь 100 км в час, да, там разрешено 100 км в час, там, ты едешь не 100, 110, ну, допустимые вот эти вот границы, и там какой-то, ну, ушан, просто, грубо говоря, едет 90, 90, 90 при этом, да, то есть, почему бы тебе не ехать, его, я его обгоняю справа, и ему ты ему начинаешь подстраиваться, вот прям уже дышать в жопу машины, и ему плевать вообще, просто пофиг. И он это, это не тупые люди, мне кажется, это люди, которые, знаешь, такие типа принципиальные.
2: Ну, вот я тебе про это и говорю. Ну, почему принципиальные? Мне кажется, знаешь, ээ, ну... Как тебе сказать, здесь есть две, это палка на двух концах, короче. С одной стороны, да, может это принцип быть, а с другой стороны, вот человек, он едет, ему так хорошо ехать, ему так комфортно, ему у так... У него нравится. играет
1: джаз, да, внутри.
2: Да, у него там своя атмосфера, он там в нирване, в своей, в своей там машине, блин, ему на то, что ты ему там жопу дышишь, да глубоко ему насрать, он шторки сзади закрыл, все, он в своем скафандре. У
0: него шторки, в принципе, мне кажется, закрыты в голове. Не, ну таких просто реально много. И мне кажется, что это вот проблема именно то, что люди ну, люди действительно начинают... Я я иногда за собой замечаю. Вот я... Знаешь, вот этот человек превращаюсь потихоньку в человека, который... э... Долго что-то ищет, когда на кассе оплачивает. Ну, да. Я вот горю всегда с таких. Я вот стою думаю, боже мой, ну, почему нельзя заранее подготовить? В этот момент я готовлюсь заранее, когда я думаю, что ну, почему нельзя заранее подготовиться. Я готовлюсь заранее, достаю там карточки, условно говоря, какие-то. А, ну, там, скидочная обязательно карта, да? Это потому что это важный момент. Скидки – это хорошо, скидки я люблю. Вот. Как
1: раз за таких людей.
0: Что? Давай-давай. И он стоит, вот ищет. И я в какой-то момент заметил, что я вот на его месте. И сзади стоял чувак горел. Я думаю, бля. Ну, слушай, у меня,
2: вчера, у меня буквально вчера такая смешная ситуация произошла. Я очень торопился на мероприятие, но мне надо было зайти в магазин, купить сигарет. И я, получается, забегаю в магазин, и на кассу подбегаю, и передо мной там одна девушка... И она пробивает на своей покупке все, ей уже все пробили, я стою счастливый и думаю, ну, господи, мне там сказать, одну мне быстренько, все, а такси уже стоит, ждет, извините, три минуты только бесплатного ожидания, а там уже, знаете, как бы, блин, такое. И получается, значит, все ей пробивает это. Она говорит, задает заветный вопрос, а карта у вас есть Дикси? Она такая, конечно, есть, я же к вам часто хожу. И достает приложение, ну, все-таки 21 век. Открывает его, и вот она его открывает, и там, обновите, закройте, переверните, отверните. И она нажимает вот эти крестики, там еще где-то, там да, не впадет, она стоит. И уже такой, ну, я уже даже вижу, что кассирует, что кассижу, ну, как бы, да. И она такая... Меня убило. Знаете, какая фраза в конце? Она такая, блин, каждый раз одно и то же. В смысле? Каждый раз одно и то же? Ну, подготовь заранее. Ты знаешь, к чему этот капкан ведет, Что происходит?
0: Мне кажется, люди как раз-таки из-за гаджетов и становятся тупее. Ну, типа, вот достав... Я вот... Вы заказываете доставку еды? Домой? Да, конечно. Я не... вообще ни разу не заказывал.
1: Ты имеешь в виду готовую еды да, или продуктов? Готов.
0: <кх> готовую еду и продукты. Вот я ни разу не заказывал. Я только пиццу заказывал. Ну, нет, пицца считается готовым продуктом. Ну, на на готовый продукт, но в смысле я имею в виду, нет. Там, ну, заказывать суши, роллы, окей, там, пиццу. Э -э Ладно, но я никогда не заказываю, то есть, э -э -э хлеб, там, перец. Это вот
1: продукты, я тоже очень люблю. Я
0: могу сходить сам, типа. А в чем здесь ступени? Нет, я не говорю, э -э 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 есть что-то, создается полезное, да? Что-то полезное создается для народа, а что-то создается вот, ну, максимально тебя заставить не ходить никуда. ну то есть смотри, я, у меня какое, я как я считаю, когда ты ходишь куда-то, ты видишь каких-то людей. Да, ну блин, понятно, что ты горишь в основном с этих людей, потому что вот, когда ты приезжаешь в торговый центр В выходной, там просто что там происходит. вся Москва в, в этот в один торговый центр, и, причем это ведь в каждом торговом центре по всей ну, по всей Москве этот происходит трэш. и вот э, я просто ну как бы привык, типа, ну, как можно закупить вещь вот в интернете? Не, но ну вещи,
2: подожди, вещи, продукты, это разные вещи. Вот касаемо продуктов, например, ну, доставка же была, там, она очень давно же появилась на самом да. деле, да, но популярно, да. пик ее популярности пришелся на пандемию, когда все сидели дома, и, ну, просто нельзя было выйти на улицу, и люди стали заказывать, и они начали заказывать, такие, блин, слушай, а это удобно. А давай-ка я еще закажу. А давай еще. А почему я тоже только пункту? А я и так хочу заказать. А я из дома работы, мне сейчас вот надо. То есть, типа, это удобно. Другое дело, вещи, да. Но как бы есть же всякие сервисы, не будем называть. У нас не бывает бесплатной рекламы. У ну, нас вот, нет рекламы. Нет. А,
1: да. а, а Dixie это
0: что было тогда? <laughs> не ходите в Dixie. Не ходите в Dixie. Осуждаем. Да. Да не. готовьте хотя бы
2: приложение заранее, пожалуйста.
0: Это конкретно вот э, девушка, если вы нас слушаете. Да. Готовьте Это... заранее приложение. Каждый раз. Каждый раз одно и то же. Не, но типа все вот эти сервисы, ну, то есть не, не все, давай так, часть каких-то сервисов. Нет, нет, я не договорю. я просто хотел тебе сказать
2: о том, что ты заказываешь себе вещь, допустим, да, ты же не просто, знаешь, тупо взял, там ее оплатил и все, тебе привезли на носи, а ты такой, ой, она не так выглядит. Привозят, ты там меряешь все смотришь, пожалуйста. Тут ты уже хоть... я считаю, кому как комфортнее именно вот э, страны потребителя. Ты вот, хоть раз что...
1: заказывал домой вещи с примеркой? Нет, мне
2: это не нравится. Вот. Но есть люди, которые, понимаешь, вот они попробовали, ему вот зашло. Я, э, честно сказать, не пробовал, но я люблю ходить по магазинам, знаешь, когда мне что-то надо. То есть э, я люблю вот набрать вещей, пойти такой все перемерил такой, ну вот это нормально, тут нормально. Мне перед курьером будет не очень удобно, если я ему такой, вот, это все, с этой страницы чуть-чуть, вон, стой. Не потому что я люблю, я шмоточник, да, я люблю много вещей, а потому что я, мне трудно найти свое именно. И я там буду стоять, на себя там все это напяливать, смотреться так и а так, а курьер просто такой, ну да, конечно, я же, у меня один, просто куча вещей приехал. И типа, блин, а я, может быть, тоже, ну вот, я не хочу, допустим, думать, что там, все. Не Замкнулось. Замкнулось. Нет, я, я говорю я... про то, что я вот, допустим, себя некомфортно буду чувствовать, когда человек будет специально стоять, меня ждать, пока я там все перемерю. Я даже в магазине консультантов всегда говорю, да ладно, я сам схожу, если что за размером, не ждите. Ну, типа, я знаю, что это их работа, но мне вот неудобно.
0: Не, ну я, слушай, я наоборот. Я не набираю кучу вещей. Я, как правило, я вот этот чувак, который не создает себе проблем в плане выбора. Я никогда не люблю вот ставить две вещи. Вот, знаешь, типа, две футболки, и ты такой, какую взять? Ну, типа, понятное дело, ну, допустим, к примеру, ты не можешь взять две, условно говоря, да, ты не можешь взять две футболки, и тебе надо выбрать, и ты такой, типа, и какую? Я никогда так не делаю. Я всегда беру вот это, знаешь, типа, посмотрел, если вот прям вот ты их положил, вот они две лежат, ты такой, типа, на какую, а какой первый подумал, значит, я и беру. Все, я иду в примерочную, меряю ее, подошла, все, круто, пошел, оплатил. Я просто видел много людей, которые... Я, как, короче, как-то стоял в примерочной, но я не мог зайти в примерочную, потому что там стояли люди внутри примерочной. И, ну, короче, тип один, парень, раз десять померил одни джинсы, и раз 10 померил другие джинсы. С ним сидела его девушка, и она, ну, она вот в холле в этом сидела. Знаешь, это типа как картина, когда сидят мужики в телефонах и ждут Джон А тут наоборот ситуация. И тип стоит, выбирает э, джинсы, говорит, ну, какие лучше? Она говорит, вот эти. Он такой, блин, не, не особо. Он говорит, ну, померите. Он одевает те. Он говорит, типа, ну, какие лучше? Она такая, ну вот эти. Он такой, блин, ну мне Ну, она говорит: ну по мере и так типа, 10 раз. Ну, понятное дело, что диалог менялся, но сам факт. И вот к этому я и хотел понять: то есть, почему это происходит? Ну, типа... Решительность, я считаю. Ну, мое мнение, что это
2: нерешительность человека. Потому что он сомневается, значит, у него как-то вот постоянно он пытается найти что-то не так. Вы же сталкивались с такой ситуацией, когда вы покупаете какую-то вещь в магазине, меряете ее, и ты такой, да, как на меня шире. Ну, правда, вот она вот, прям первую берете, она как влетая садится, домой приходит и, ну, за говно? Ну, это тут и считается. Не, я, типа, знаешь, я, ну, типа, как я... дома смотрится страшнее, чем Не, я,
0: да пофиг, типа. Ну, я же взял ее. Да ну и что, что она мне не нравится? Ну, типа, она, ну, как она, может, не нравится, ты же ее купил. Не, ну это, понимаешь, это.
2: Ну это как с девушкой, знаешь, там в Тиндере познакомился на фотке одно, а в жизни там другой или так вот, ну, потом, не, ну это с парнем не... так знакомится. Ну, это... А тут как бы следующий, понимаешь, ты пришел, говоришь, в магазине ты по мере в зеркале постоял одно, домой пришелся с вами с другими шмотками найдет, ну, ну все, габыла Ну, типа, я к этому говорю.
1: Это история про маркетинг. Ну, про товарищ маркетологов То, У тебя там в магазине и музыка хорошая, и освещение правильное зеркала везде, и ты такой охрененный смотришься в них везде, а тут приходишь домой, у тебя вот хреново светит, yeah, грязно, man, грязно man. на полу, жена нелюбимая, и ты такой, блин, а, ну зачем она мне нужна эта Лучше вещь? Я в Вот после этого мне
0: кажется, ходить в магазин, знаешь. Не, просто так это странный выбор, ты знаешь, типа... Просто некоторые относятся к выбору слишком серьезно. Лучше бы, мне кажется, так быть, к образованию бы относились. Ну, типа, к выбору образования. Вот Ты много у нас работает вообще народу, людей в мире по специальности? Ну, не в мире, ладно, по крайней мере, в нашей стране. 10. Процентов 10? Ну, процентов я думаю, 10.
2: мало, однозначно
0: мало. Ну, а что, почему нельзя? Ну, типа ты же не хотел?
2: Ну, а как ты заранее прям, знаешь, мне кажется, просто изначально, ну, это распространённое...
0: Не, ну, ну, я типа пошел, потому что, ну, типа, ну, меня тянуло к этому. То есть мне нравилась там вот, техника, что-то с ней связанное. А, там, какие-то, ну, компьютеры. То есть, компьютер. Моя... Я, 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 понимаешь, для меня в моей голове было связать жизнь с компьютером, это типа о, классно, каждый день буду играть.
1: Ну, <связано> ты я все не, равно не знаешь, что это.
2: во всем тебе этом компьютере может понравиться. Ну, то есть, как бы, я говорю про то, что когда ты выбираешь себе вуз, или родители тебе выбирают, или ты с родителями выбираешь этот вуз, направление, на которое ты будешь учиться, да, специальность. Ты, ну, как сказать, Институт тебе все равно не даст четкого понятия, вот кем прям вот ты станешь. То есть, ну, ты это сам все равно решаешь. Ты пойдешь там работать куда-то, ты там, я не знаю, ну, как-то, может, подработку устроишься. И там у тебя будет уже какое-то постепенно приходить понимание со временем, чем ты хочешь заниматься. Но ты понимаешь, что то на, ну, тот, на кого ты учился, и тот, кем ты хочешь стать. Да, может, это одна специальность, но это как, ну, как... Это одна область, но это абсолютно как бы полярно
1: разные вещи. Не знаю, как у вас у нас в ВУЗе нам ну, прямо говорили, что ВУЗ это не для знаний. ВУЗ научит тебя тому, как надо учиться. Как нужно искать информацию, Сильно. как заводить какие-то знакомства и так далее. Ну, будем честными, у нас сфера ну, труда не труда шагает намного быстрее, чем сфера образования. И ты там поступая на первый курс у тебя в трендах там одна профессия, к третьему курсу уже в трендах другая профессия, которая больше денег приносит и так далее. И нам всегда говорили, неважно, какое образование вы здесь получите, главное, чтобы вы научились правильно учиться в будущем и знакомство. То есть вуз вот был для этого еще, ну и бабки нам, пожалуйста, принесите. Да, Не, ну я бюджетник, поэтому мне все равно на бабки было, но там такой еще был момент. Что бы ни говорили, какое нибудь образование, вуз немного меняет твое мировоззрение и мышление. Ну, то есть, да, неважно, какое у тебя образование, но всегда можно, общаясь с человеком, понять, учился он в вышке или не учился. Это... Даже простые такие науки, как-то математика, философия, вот они Просто все спроси, немножко... Не ты тип... У тебя есть вышка? Да, есть. во Все, он учился. Нет, но оно как-то вот заметно иногда в общении, что у человека немножко другое мышление, и нормальный вуз прививает именно сам формат мышления, а не само образование. Ну, и не про все говорю, кто-то там конкретную специальность прививает и так далее, но по большей части это вот именно про то, как правильно учиться. Будем будем
0: честными, вы все помните со своего вуза? Я ничего не помню. Нет, я помню, как э, мы пытались сдать один предмет, и как э, я 15 раз подошел с одной и той же электросхемой, и на 15 раз мне сказали: О, все правильно. Ну, типа, ну это же полный бред. Да. Ну как? Ну, это э, из серии, что э, у меня вот, э, я когда писал диплом, у меня были темы, только базы данных. Я говорю, я не, ну, я не хочу. Типа, можно я не буду? И вот э, преподавательница, которая ну, у нас... Она сначала вела предмет базы данных, потом она стала заведующей кафедрой. И, соответственно, нашим, э, как бы так скажем, этим, как это, дипломным диплом, руководителем, а... научным. Ну, да, научник она была. То есть она у нас принимала вот это вот, то есть что мы все подписи собрали, последние подписи ее. И она же и сидела еще в комиссии, кто принимал э, сдачу диплома. И когда я ей сказал, типа, ну, на эту тему утверждать, утверждать к ней пришел, и она говорит, что это, это не за тема, такой темы не было. Я говорю, ну, вот я хочу ее взять, но это надо тебе там еще ряд там подписей собрать, иди Да-да-да. туда, сюда. Я собрал, она, видимо, сгорела с этого, потому что, ну, как, чё, почему это, он не база данных выбрал, что за бред. А чувак у меня еще э, в параллельном, кореш мой, он... Э, Взял тоже тему не базы данных. Он игру написал, ну маленькую там раньше игра, ну, раньше игра такая была на, короче, но ну, она на мобилку была, ну потом еще и на, комп- на компах типа tower defense. Тебе mm-hmm. надо по пути mm-hmm. ставить башенки, они потом их прокачивают. И там мобы бегут и они их убивают. Он написал так вот такую игрушку, она, она мне и ему сказала, вы больше троек не получите. Ну это человек. Ну, сам факт того, что мы получили больше троек. В разы больше троек. То есть, типа, она там просто пыталась загасить, но она не знала, что задавать по диплому, потому что она не знает, как код писать, она знает только базы данных. Uh-huh. Ну, типа, вот это вот бред, я считаю, что не может, ну, как может быть, чело, как человек, который, по сути, решает твою судьбу, да, вот от того, что будешь ты дальше в этой... Вот у меня вот, в тот момент, когда я вот столкнулся с этой стеной, мне просто хотелось вот, ну, просто забить на это. Быстрее сдать, получить там эту даже тройку, хрен бы с ней. И, типа, больше с этим не связываться. Ну, потому что, бред, я не хочу это, например, делать. Ну, типа, что, ну, я же, я же специально выбрал, коль есть такая возможность, почему нет? А вот у человека принципы. Я просто считаю, что такие люди не должны, они быть вот, типа, как у руководящие, принимающие какие-то решения, у которых есть какие-то свои принципы. Вот именно принципы в том плане, что вот должно быть именно так, как хочет он или она, там, без разницы. Это полнейший бред.
1: Ну, будем честны, это он и профессор. Или кто он, доцент. Да, без разницы, ну
0: как, ну хорошо, но это же не значит. Вот, знаешь, типа, это равносильно тому, что, типа, там, ээээ... там, вот условно говоря, там собирается эээ... большая комиссия разных профессоров. Выходит чувак. Не будем, да, называть его имени, доказывает теорию относительности. И они такие, не-не. Ну, ты что, гонишь, что ли?
1: Альберт, иди. Ну вот, слушай, у меня Эй, же, правильно, да? Теория относительности, да. да, да. Но вот, слушай, у меня была такая история, мы писали научную работу по Матану, по высшей математике, и получилось так, что эту тему знали только мой научный руководитель и научный руководитель моего научного руководителя, который даже в комиссии не сидел. И, соответственно, на защите мне даже вопросов не задали. Потому что ее никто не знает. Там сидели профессора. И вот к вопросу оценки. Если тебе не задают вопросы на защите, Значит, твоя работа ничего не стоит. Ну, скорее всего, как себя ощущать, вот ты готовился там, писал эту работу, ты разбирался в высшей математике, ты там, у меня вот, вот так, ну, очень много было ответов на все вопросы, которые могут задать, а тебе их просто не задают. Так я тебе говорю. Просто потому, знаю. что они не знают. Ну вот. И, соответственно, твоя работа ничего не займет. Только из-за того, что эти люди ничего не знают и они не могут оценить. Ну и вот и, и, и вот, ну, смотри,
0: вот и как. Никак. Как? На, ну,
1: Добро пожаловать.
2: Проблема на поверхности Ну то есть решение, точнее, проблемы на поверхности э, Просто Брать тупые Обновлять темы. Э, Нет, надо состав? просто обновлять состав Конечно, ну там сидят люди Которые, ну, преподавали там То, что было кто-нибудь 30 лет назад Конечно Как-нибудь, наверное, их там осведомляют О новых каких-то технологиях и так далее и Но они уже... не погружаются в них так
1: уже
0: Принтер привезли вам О.
1: Oh, слушай, у нас на кафедре There's физики стоя, стояли iMac у всех, у преподавательского состава. понимаешь, у
2: кого-то будет стоять там iMac, у кого-то там будет райзен стоять, а для них это компьютер с кнопкой. Просто он подошел, включил, все, работает, зашибись здорово. Ладно,
1: понимаешь? а тогда, если опуститься на. Для образов... них это коробка, это процессор. Да. На образование ниже взять школу. Что вам ближе? Ну, если брать уже со своего опыта. Наши. Принципы образования, то есть когда нас учат всем предметам подряд, ну, то есть вот все, что есть, их все учат, либо есть зарубежная система, когда ты в старших классах выбираешь сам предмет, которые тебе нужны, и, соответственно, дальше по ним учишься в УЗИ и так далее. И, блин, я считаю, что у нас нормально. Знаешь почему? Потому что
0: какая, вот как ты, вот, ну, мы у нас же как началка до пятого класса потом у тебя все, ты переходишь, типа, дальше. уже среднюю школу. В среднюю в, школу, средняя школа, потом в да, старшая школа, да, потом в вуз, ну, можно еще со средней соскочить, пойти в этот, в колледж, например, да. Ну, то есть, вот я в девятом классе, когда уходил в колледж, я четко понимал, что я не сдам ЕГЭ, и мне смысла до 11 класса сидеть нет. Ну и типа я хочу сразу же, вот я типа, сейчас там пацаны будут э, два года еще тарабанить в школе, а я, ну там, да, чуть-чуть побольше, но я потом херака, у меня уже есть образование, я уже там могу ну, на нормальную работу пойти. Но у меня задача была такая, я хотел пойти работать, мне надо было в 18 пойти работать и параллельно учиться. Я, ну, мне это была цель такая. Ну, то есть я считаю, что нет, нельзя давать э, школьнику, выбор э, в то, какие предметы. Ну как, ну тоже. Это вот, ну, из, в классе там в целом примерно там, примерно там 15-20 человек, да?
1: Ну... В школе. Ну вот
0: у меня примерно столько было там, 18-28. Ну давайте среднее 20. Да я не помню, вот я не помню уже, сколько у меня было в классе. Ну короче, ну условно говоря, 20 человек. Из них 5 человек, ну, действительно понимают, что они хотят. Вот у нас чувак такой был. Но у него, то есть, тут тоже чувак, у него мама у нас преподавала химию, и он сразу понимал, что он хотел стать химиком. Но вот ему бы, да, я там я уже не знаю, ему там физику термоядерную бы преподавал. Ну, потому что он реально ну, гений был.
1: Ну, а но они... от остальные 15 да, они вообще не понимают, что они хотят. А ну а нельзя ли решить этот вопрос там карьерным консультантом, который бы работал со школьниками? Да это ну, им в голову насрут, и все хорош. Ну, понятное дело, это опять ну... не... вопрос про человека и его предвзятость, но в идеальном мире. Ну, блин, в идеальном мире окей, да в идеальном мире все
0: хорошо, и трава зеленая, небо голубое, это в идеальном мире, но нельзя просто давать школьнику. Хорошо, тогда Он это... туп... Ну, извините, конечно, может, я не, не прав, но мне кажется, что, ну, я, по крайней мере, в школьные свои годы, вот там, в классе в седьмом, я тупой был, у меня была мысль какая, ну, Делок за жопу помацать Пацанами за гаражами Пацанами покурить за гаражами Пивка попить и, Возможно, если у кого-то, у кого-то свалили родители на дачу Забуриться и побухать А может, что перепадет Вот понимаешь, какие мои мысли Что я мог выбрать?
1: Не, ну выбирают с девятого и выше Но тогда другой такой вопрос
0: Ну с девятого, вот я тебе говорю В девятом я четко понимал, что в одиннадцатом в классе я не сдам ЕГЭ И мне надо валить в колледж ну и плюс еще я насмотрелся, кстати, на самом деле американских фильмах и думал, бля, колледж, это же типа колледж, там типа вечеринки, вся вот это, нихера подобного, бля. Там, ко- там так я расстроился, колледж. конечно. Там колледж, это вуз по-нашему. Ну, ну понятно, ну я, понимаешь, вот, вот, вот тебе простой пример, мне, я в девятом классе, сколько мне там было, 16 лет или сколько? No. Ну, 16-15 лет. Да. No. Вот, ну плюс-минус. Ну, потому что на втором курсе, да, я пошел работать, 18 лет не стукнуло. Ну, короче, сам, сама суть в том, то, что я ни хрена не понимал. У меня, видишь, какая ситуация была. То есть я действовал по... А сейчас ну, же еще хуже. То есть я тогда насмотрелся всяких там американских пирогов и прочего, вот этих всех э, фильмов, которые нам всем так там, безумно нравились. Мы думали, а, там уже дев, девок всех там, они ходят там, как эти, все... Ну, это же бред. Я пришел, там, такие же девки, как у меня в школе, я думаю, чудно. Они же с тобой же Что ты поставил, блядь? Ну, а тебя не смутило, что фильм был американский, если ты вообще в США? Ну, типа, нет, ну, типа, модное слово было на Малоне, колледж. Я такой, о, колледж, не ПТУ, колледж. Да, и я такой, типа, прихожу, и там такая же херня, я такой, типа, да. И мне больше всего понравилось, я... Вот если те, кто там учились в школе, и потом пошли в институт. Они один раз слышали фразу «забудьте все, чему вас учили». Я услышал два раза. Я пришел в колледж, мне физичка нам физичка такая говорит «забудьте все, что у вас учили в школе». Здесь никто за вами бегать не будет. В итоге все равно все бегали, вот этот дездай зачет, еще что-нибудь. Потом я пришел в институт, мне говорят «забудьте, что у вас учили в
1: колледже и в школе». У нас с физикой было наоборотно. Физик говорил «так, а теперь вспоминаем, чему вас учили на математике». «Нас этому не учили». Не надо мне врать, вас этому обучали да, Давайте, давайте решать. Он, он же знает, он же в школе там это.
0: Он вместе с тобой, он из школы, вот это с тобой в колледж Пошел в институт, на работу Потом он твой начальник, говорит, на работе Мне нравится,
2: когда потом приходишь на работу, тебе тоже говорят Давай, все, забывай, что тебе там везде говорили Не, ну вот на работе... И нет, ты, нет. ты на всякий случай забываешь вообще все Ну типа.
1: Ну вот, кстати да, как... да. Ну вот, я когда пошел работать по специальности Мне пришлось помнить все И мне не говорили забудь. Ну, не знаю, ну, по-моему, начнем с того, что
0: его винодел. Там... Я, я говорю
2: про то, что просто когда ты учишься в институте, ты еще не работал, да, но ну, пускай там. Как можно по забыть? Бухать. В
0: а? Как можно забыть бухать?
1: Ну там же не только про бухать. Да там
0: только. Да, просто... Спасибо, что дослышали, Ну
1: тут пробухать начали. Ну что ты в самом
0: деле? Пробухать начали,
1: да. Ну говори.
2: Нет, я, опять же, говорю про то, что вот, ну. Ты когда учишься в институте и ты еще не разные не работа, ты не представляешь, что это такое работа, ты не знаешь, что это, Например, тебе кажется работа, и вот это все, вот этого что тебя учат в институте, ты думаешь, блин, да как? Да невозможно. А потом приходишь на работу, и, грубо говоря, у тебя просто есть один алгоритм, по которому ты постоянно работаешь, и все. Ну, то есть, у тебя есть какой-то спектр обязанностей, ты только в них вот так вот что-то там двигаешься и так далее. И тебе 95% знаний, которые тебе нужно в институте, они обычно... Ну,
1: они... это сейчас как проходят собеседования на работу. Когда ты приходишь на собеседование, тебя спрашивают, вот такущий вагон всего, ты приходишь, тебе нажимаешь вот эту кнопочку, потом вот эту, и так месяц.
2: Ну, к собеседованию можно подготовиться, знаешь, там за неделю, не, ну,
1: Принцип, условно, принцип тот же. Тоже. Очень сложно. Да.
2: Как бы не пять лет учиться в институте. Не, <с <с я когда куда... я
0: когда работал в HR-агентстве, мне знакомый HR, чашек говорит, 70% успешного собеседования это того, чтобы ты просто понравился. Да. 30% твои знания. Ну, да. Все. То есть сначала у тебя должно быть процентов 80, чтобы понравилось твое красиво написанное резюме, там можно просто писать все, что угодно. Она сказала вообще, как можно больше умных слов. И, ну, я всегда просто, знаешь, типа у меня всегда такая штука была, ну, э, типа, ну, они же спросят, а я не знаю. Она говорит, никто не спросит, запей вообще, плевать, ничего тебе никто не спросит, просто приди выросла, и просто улыбайся. Я пришел на собеседование, такой улыбаюсь, я думаю, вот они сейчас просто в голове, наверное, думают, идиот. Ну, че он улыбается? А я такой, здравствуйте. <laughs> я вот, да, все могу. Все, что написано в резюме, все могу. Он говорит, ну, расскажите о себе. Мне вот это нравится, как собеседование спрашивает, расскажите о себе.
1: Нет, у этого... Okay, вообще... вы себя видите через лет. Вот это, кстати, вопрос. Как на него ответить? Нет, вот расскажите о себе вопрос. Если знать его, он... Очень хорошие вещи можно. Ну, короче, можно хорошо и себя показать, и руководитель видит то, что ему надо. Там не надо рассказывать «Ой, да я там такой охрененный, ой, там это, ой, там то». Там обычно надо просто рассказать «Такой-то, такой-то, работал там-то, сделал это, потом работал там-то, сделал это». И это показывает, что ты там охрененный специалист, ты там что-то делал, ты там чего-то добился, окей, давай продолжим. Так это же в резюме написано. Кто его читает? Будем честными. Его читают по диагонали секунд за восемь. Все. Ну, это, давай, а первый, первый скрининг резюме у HR занимает 4 секунды, по-моему. 4 либо 8 секунд, что-то такое. Просто смотрит по диагонали, увидели то, что совпадает. Ага, давай дальше. Все. Нифига себе, я не знал. А уже а потом...
2: Работает в HR, нет?
0: нет, ну я не знал, что они 4 секунды тратят на резюме. Мне просто ну, я, вот, я... Нет, я консультировался. Как мне написать грамотное резюме? Мне говорят, пиши как можно больше умных слов. И 70, ну, 80% того, что ты просто должен ну, в резюме вот это все красиво написать, потом там ты должен понравиться, никто не будет тебя спрашивать про твои знания. Просто ты должен понравиться. Ну, в натуре, как может Владик сказал, э, просто типа, вот я сделал то-то, то-то, то-то. Как они проверят это в натуре? ты ну,
1: вот... не, ну реально, как они проверят, что я это сделал?
2: дадут тебе тестовое задание.
1: Ну, это, ты понимаешь, здесь план. зависит от вакансии Откуда и от вакансии всего и остального. Вот допустим. Вот он скажет, я, например, продегустировал 500 вин. Ну, они ему дадут... А они мне
2: скажут, по тебе видно. Четыре, я не знаю, будто скажут, он определяет.
0: Ну, он и определит.
2: Ну, если определит вопросов нет. Не, ну, не, про... ну... Хоть какую-то минимальную проверку они все равно
0: проведут. Бургер Кинг, пришел на собеседование. А, кстати... одно в... а я... дело, знаешь,
2: если, прости, что тебя перебил, одно дело, если ты приходишь, там, дегустатором там, вин, да, Сомелье, Бургер Кинг, допустим, да, там, условно говоря. Бургер
1: Кинг нет вина. Старitos они будут везти. да скоро будет что да
2: новости не нет я не читаю новости то есть
0: можно приехать в Бургергинг и бухнуть винца получается что какой он с пакета будет вот это
1: вот барматуха давайте так не то что не все что в пакете барматуха ой ну давай ну не будем об этом этот просто вот к вопросу как проверят многие сыпятся на чем они пишут вагон всего себе их начинают спрашивать, и на самом простом вопросе «Расскажи о себе» у них расходятся данные с резюме. Ну, то есть, если ты врешь, ну, это не призыв, но если ты врешь, придерживайся легенды. До последнего. Чаще всего ты там написал «я там сделал то-то». Ну, чему меня учили? Всегда писать конкретные цифры. Ну, то есть, там допустим, я там добился такого-то, показатель стал такой-то. То есть, писать цифры. И если ты потом на беседе... Расходишься в своих цифрах, значит, ты напиздел. Простите. Ну, значит, скорее всего, этого не было.
0: Я сейчас вспомнил отличную историю. Короче. Значит, мне рассказывали. ну, пока... Друг друг моего другу. Нет, показывали, пока мне показывали резюме, значит, девочка HR, она показывает резюме. Говорит: Вот, смотри, читай. И там, как раз-таки, в пункте о себе написано: Я не помню, какой год. Я сейчас условно скажу 2016, ну просто. Значит, он такой, в 2016 году стал человеком года по мнению журнала Forbes.
1: Это охренеть.
0: Чувак, а он там просто на какую-то менеджерскую позицию за там условно говоря, 80 тысяч... Вот он уже привлек к себе внимание. Она, ну, звонит, разговаривает такая, говорит. «А, у меня вот такой вопрос, говорит, вы уж извините, конечно. Ну, типа, вот вы в 2016 году стали типа, человеком года по мнению журнала Forbes. Он такой, ну да. И суть прикола в том, что в 2016 году, оказывается, Форд признал человеком года каждого, кто проживает на планете Земля. Просто, тип, ну, насколько это было, ну, реально. Ну, то есть, я этого не знал. Ты знал это? Я
2: ну, слышал ну, я об этом. давным-давно еще читал. Вот,
0: какой-то год. Ну, то есть, ты уже такой забыл ты все, и ты сидишь, и ты... Ну, вот ты
1: привлек внимание. Соответственно, да, да, начался да, разговор.
0: Да, да.
2: То есть, естественно, сейчас, сейчас ты уже услышишь, думаешь, да, это там, брода.
1: Нет, почему? Мне кажется, многие об этом не знают. но ну, просто. Я да, не знал. Это, это будет вот будет было будет два года назад. Просто все зависит от того, куда ты идешь. Я ну, ты... когда первый раз
2: человек какой-то это взял и принес показал, конечно, это открыло из
1: Ну, это было прям... Но я говорю, когда это еще типа... Ну, это вот, на самом деле, одна из рекомендаций, как пройти скрининг у HR. Потому что вот за эти 4-8 секунд, там просто вот так вот режим туда-сюда, туда-сюда, а тут Хобана, человек Forbes. ага, надо позвонить. То есть, если надо позвонить, то, скорее всего, разговор уже пойдет дальше. То есть... И он же не соврал по чесноку. Ну, по чесноку, да. По чесноку не соврал. И легенду он, четко, держался, придерживался, легенды прям знатно. Ну, то есть, и, ну, скорее там всего. Ну, не
2: сказать, что богатая. Не,
1: но он же не придумал ее с головы, типа. Ну, я так и решил, но я. Это легенда. Ну, это как бы правда была. По сути, это была правда. Очень странно, да. По факту это была правда, не по сути. то есть,
2: он выиграл вообще по всем позициям, он, получается, да, не спиздел и написал, как бы. Что? оригинально привлек внимание да, там все время? Ну да, да. Режимы, безусловно, надо уметь составлять. Но мне кажется, на самом деле, этот навык тоже приобретается. И он приобретается, когда ты часто меняешь работу или часто проходишь какие-то собеседования. И, ну, в основном, я думаю, у всех hr вопросы типовые. Ты просто уже знаешь потом, про что они тебя спросят, как им правильно отвечать, там. Ну как, не то, что правильно, а максимально,
0: как, наверное, корректно.
1: Ну вот Можно. мой совет, я всегда всем советую. Раз в полгода ходите на собеседование.
0: А я понял, знаете, чё, что мне тяжело ходить
1: на собеседование. Поэтому ходи. Нет,
0: я объясню почему. То есть раньше было проще. Ну, типа с возрастом тяжелее ходить. Ну, мне вот лично. То есть я уже, знаешь, то есть, я раньше приходил такой, мне было вообще плевать, возьмут меня, не возьмут. То есть мне вот реально, ну, знаешь, я такой типа, я молодой, я найду себе работу. И я не считаю, ну, я сейчас тоже как бы не старый, да, но и типа... Не, 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 ну, типа сейчас, ну, ты чем ты старше становишься, тем тяжелее тебе становится вот так вот легко и непринужденно, как раньше. Взять и бросить ну, работу и пойти найти другую, даже если ты крутой спец. А я не говорю бросать. Не, я понимаю, я не говорю, ну, то есть ты просто тренироваться имеешь в виду. Я тебе просто говорю, что с с годами почему-то вот эта вот э, востребованность тебя как специалиста, да, то есть не во всех организациях, опять же, да, но в большинстве уже ты не нужен им. Потому что ты уже возрастной, типа, они вот... Потому что в основном, вот, э, там, когда ты там, читаешь резюме, там написано, вот в молод, молодую, веселую дружную команду, то есть в молодую.
1: Но то есть уже акцент, понятно, молодой... это запрещено уже. Ну, ну хр-
0: официально. Ну вот, официально может быть и да, но там, типа, мы ищем там молодого, активного. Ну, то есть ты не считаешь себя старым, но опять же, у тебя сразу возникает вопрос, критерии молодого, кто для них молодой? 18-20 лет, ну окей, я уже не прохожу.
1: Но ну, я все равно советую ходить, даже, во-первых, чтобы, возможно, побороть вот этот страх и брать вакансию чуть повыше. Хорошо. А во-вторых, это общение с HR, что он тебе даст. Первое, ты поймешь, сколько ты стоишь на рынке, но это все равно деньги, вопрос денег. А второе, те же самые связи. И потом, когда вдруг случится ситуация, что тебе надо куда-то перейти, ты всегда можешь пообщаться с. С человеком, вот, с которым ты раз собеседовался, потом с другим собеседовался, а потом так легко, непринужденно, привет, скажи, а есть что-нибудь? А вы, а вы уже друг друга знаете. Ну, то есть, ты уже к ней приходил, особенно если ты проходил там несколько этапов, и этот HR там тебя вел, соответственно, вы там продолжаете общаться, потому что для нее это тоже плюс. Она тебя уже знает, на тебя надо меньше времени потратить, как бы, и, и это ее зарплата.
0: Раз, собеседование, два собеседования, а потом на твоей работе тебя. А Чё ты до хера по собеседованию ходишь, с ног? вали ты нахер отсюда. Да, иди ходи теперь
2: с вами. Да, иди,
1: ходи свободно. Ну вот честно, перед устройством на последнее место, сколько собеседований вы прошли? Не по штукам, а в компании? вот. Одно.
0: Ну ладно, давай как. Что считается с собеседованием? Когда ты поговорил нормально с руководителем Сичаром? Ну, HR, хотя бы два собеседования в одно место. Ну, слушай, я с HR общался по телефону, да, да, ну, мы звонили-то много, но, то есть, когда мне читали описание вакансии, я такой, там, типа, мне это неинтересно, или нет. Нет, ну, нет. Собеседование
2: это мероприятие, после которого тебя либо могут, либо... Нет, я имею в виду, я я имею в виду, вот сколько
1: было компаний, где было хотя бы минимум у вас с HR, и с кем-то дальше, вот, хотя бы... Одна, вот, одна, в
0: которой устроился, все. Во Все остальные отлетали нахрен сразу.
2: Нет, ну, у меня, наверное, ну, 3, наверное.
0: Было. Вот раньше у меня было больше в разу. Я промолчу. <laughs> что, 20 у тебя? Сколько? 30?
1: Я потратил 3 недели. Охренеть. У меня около, я, я оставлял около 180 откликов. Около, перестал, около 60 телефонных интервью с hr было. И около 41-х с кем-то. Вот, тебе просто поговорить
2: хотелось.
1: Ну, наверное. Но я искал место, куда я хотел идти дальше, а у меня очень специфичный... Ребят, попахивает что-то, а о чем он
0: приседает? Ты приседаешь три... не три тысячи раз случайно.
1: Нет, ну, блин, у меня очень специфичное образование и очень специфичный опыт работы, который не котируется нигде. А я хотел идти войти, и войти он там вообще нахрен не нужен. И, соответственно, мне тяжело было пробиться сюда. Ну, конечно, прикинь, ты айтишник, который бухает без остановки.
2: Ну, это любой айтишник,
0: почти. Ну, это потом, когда... Это уже сеньор, это сеньор уже айтишник. Поделюсь
2: с вами той мыслью, на которую меня навел мой знакомый. Он ездил на какую-то там айти-конференцию, и он, собственно, разделил всех айтишников, которые там находились, на три группы. Я просто с вами этим делюсь, потому что я хочу услышать поскольку вы с этим согласны, с этой градацией. Он сказал, есть... Три группы айтишников. Первые это хипстеры. Это которые вот хвостики все там наверху, делают все там модные. Блин, на роликах там таких электрических нахрен. Сказал, капец, да, конечно. Вот, а, ну, то есть хипстеры, короче, поняли. А, есть айтишники-задроты. Это которые хвостики уже не на голове, феанса, а уже да. на затылке. И он уже, да, такой достаточно...
0: Очки, рубашка внутреннюю ну, заправленная да, естественно.
2: Да, 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 да. То есть, сандали обязательно. Чисто серый серый, серый, серый,
0: серый костюм у него. Ну, серая рубашка, серый... Ну, такой особо принцип, да. без принципов. Да. Карман обязательно должен быть на рубашке, вот на груди. Принципов, Два без кармана. комплексов разные вещи. На на пуговичке. Согласен. Это... И обязательно мультитул у них. О, бог. Короче, высорман да, получается? Ну, типа
2: того, да. Ну, в общем-то, и третье это айтишники-гопники. Если честно, я себя к ним отношу Это айтишники, ну, которые... Ну, как бы они работают в IT, да, то есть, ну, они не совсем увлеченные фанаты этого дела, то есть, они как бы такие, и там, и тут, ну, как ну бы... полупокер ну, ругаются аниматом много, я не знаю, ходят там, вот, тарут какие-то, трудно объяснить сами. Нет, я согласен,
0: нет, я согласен, это действительно так работает. Ну, то есть, действительно, не, ну
2: есть... Вот, что бы вы есть... добавили? Вы бы добавили какую-то еще не. категорию к этим трем?
1: Я бы добавил ту категорию, которые пришли непонятно откуда и не знают, кто они в этом мире. Но они пробились наконец-то. Не, но
0: это как раз-таки из них уже вырастает либо тот чувак, который вот э, становится в процессе потом задротом, либо тот человек, который в процессе потом становится хипстером. Потому что... Я хочу быть задротом. Ну, значит, будет хипстером. Я с хвостом а... уже ходил. Получается, что... Гопникам Ну, получается, что... Гоп, ну, получается, что гопники, да, ну, вот это, ну, чуваки, которые, ну, не, я с полностью с градацией согласен.
1: Не так оно и есть. Подожди, ну, если я ходил с хвостом, но я не причисляю себя к хипстерам, я да гопник с Нет, это дело не Я это гопник внешне... с хвостом. Как тебе сказать? Не, внешне, вы... не совсем
2: внешнем виде. Это дело больше в поведении. То есть это я уж так, ну... Ну, просто, типа, смотри, да, тогда я Смотри, больше... объясню. Короче, Короче а, хип...
0: хипстеры это вот чуваки, которые они. А... Не говори, что они на электросамокате катаются.
1: Ну, это. Все, можно забыть за них.
0: Не, ну это чисто стереотип. Нет. Короче, есть айтишники, которые, типа, они вот такие модные, они там на каких-то разных вот приколдесах, типа. Uh, у них uh, они там компси собирают исключительно под uh, прогане условно говоря там вот хвастаются этим они они кстати очень интересные такие знаешь люди которые вот могут uh, их отдых это поехать куда-то вот в какой-то вот лес ну там условно говоря лес Карелии в какие-нибудь такие типа uh, вот эти сфер, не знаю как эти к- капсульные отели да?
1: Короче, я понял, это хипстеры, Но с деньгами Короче, Они да, просто любят все новаторские, Да, все новаторские, то, приходят, то есть у них технологии а какие-то Еще
0: Айтишники-задроты, это вот классические такие вот айтишники Которые в себе все остальные люди представляют Что он обязательно, у него должна быть грязная голова Очки Рубашка заправленная небрежно Вот в брюки-джинсы а-ля серии Либо это какие-то туфли Либо это сандали, если это лето На носочек обязательно ну, как бы. А если парадные,
2: то носки должны быть белые. Да,
0: носки белые, если парадные. Но и как правило, у них есть вот это, знаешь, типа раньше вот э, на пояс вешали там телефон туда клали, а там у них теперь мультитул. Ну, то есть, такие чуваки, которые, ну, они шарят. С ними можно поговорить, но они разговаривают только на IT, только на свою специальность, и никакие другие специальности они с ним вообще в хрен не ставят. И есть айтишники, которые, ну, вот как э, Макс сказал, гопники. Но это не совсем гопники, это те, типа такие айтишники, которые помимо того, что помимо IT, у них еще в жизни существуют, там, не знаю, там, машины, э, какие-нибудь, там, не знаю, подкасты те же самые, там, не знаю, там сборка мебели, или он, он там резчик по дереву, там выходные. Ну, условно говоря, вот ну, это. Вот такие... туда же, да? Абсолютно. Вот. Э, то есть это вот эти айтишники, то есть гопники, как он называется. Ну, гопники, я. Ну, я условно, я понял. То есть я
2: тоже это условно, конечно, назвал, но имеется в виду, что конкретно эта категория людей, да, сотрудников IT, они работают, грубо говоря, за зарплату, там платят много, вот они эти деньги получают, им все нравится, им этот цифровой мир может быть и интересен, ну, но они далеко не фанаты. Вот, вот Ну вот, это, ну, у нас то, такая просто, ситуация. На не
0: мы, кстати, да, три айтишника. Да. Под конец мы это выяснили. Все три года получаются. <laughs> ну получается, что так, потому что, помимо всего этого, помимо IT-мира, нам нравится еще мир аудиоформата получается так
1: и хорошего алкоголя да. ну
0: тут тут как бы это не поспоришь я тут даже могу бумажки показать
2: кстати насчет аудиоформата вы вообще заметили что ну подкаст они же появились очень давно ну я помню у меня был телефон я помню, вот, что, у меня,
1: только, что у меня только бать, я их слушал, я не понимал, что такое подкаст. Вот,
2: вот, и я о том же тебе скажу. Что у меня еще когда была там Nokia, первая сенсорная кончика, трофизик такой, кирпичик со стилусом еще там. 58 воноле? Да-да-да, типа того. О, да. Да. У меня, там, у меня у было, а, было а, тоже было приложение, ну, типа музыка. И для меня всегда был самый непонятный раздел, типа подкасты. Я такой, что, кого, зачем, почему, кому.
0: Какой подкаст?
2: Ну, типа, да... И как вы думаете, почему сегодня это снова какая-то актуальная стала вещь такая? Потому что, ну, подкасты сейчас очень много кто выпускает. И, да, там как мы, ноунеймы, пока что. Надеемся. Мы <laughs> очень надеемся, да. Нет, я говорю по сегодняшнюю ситуацию, да, так какие-то там крупные, типа там, нойбол. Ми- да, ми- ми- должен... Ну нет,
0: мир подкастинга, он э, аудио подкастинга, он не сильно прошаренный но он сейчас набирает популярность просто по одной простой причине, потому что, вот, условно говоря, да, наши слушатели могут слушать его, идя по улице, гуляя с собакой, едя в машине с работы. Не знаю, если позволяет ну, нау- под- шумоподавление наушников, то они могут это слушать и в метро. То есть это то, что ты можешь слушать где угодно, как музыку. Музыку ты же можешь везде послушать. Ну да. Вот. вот. То ну, есть ну, не всегда удобно, я... не всегда удобно смотреть видео. Как правило, в видео, ну, то есть, видео оно и показывает, что там есть картинка, ты смотришь, ты у тебя есть видеоряд, аудиоряд, и ты это слушаешь и еще и видишь. А так ты воспринимаешь. Так а ты каких-то
2: трех мужиков слышишь, непонятных. в чем. Ну ладно, тебе, мужиков, парней, он, А вот
1: тогда, вернувшись к теме про топых людей, вы когда-нибудь. Ну, вот, меня очень сильно бесит. Признаюсь, социальные сети и видео, потому что там очень сейчас все тупо, и я этого не понимаю. Вот в подкастах я этого никогда не видел. Ну, то есть я не видел какой-то такой тупой подкаст, типа. Ой, все,
2: бумеры, дошли в чат, все, вот Нет. Это... Ну, вопрос: я ре- я суще...
1: существуют понять. ли они реально, где там просто какая-то тупость от а-ля тиктоков и всего остального? Потому что у меня все подкасты, которые я слушаю, это вот реально сидят два человека, обсуждают там какую-то профессию, какую-то тему, там еще что-то. Забавно, если
2: бы подкасты были как вот эти рилсы, да? Например, вот.
1: Такого, ну, такого же бреда нету где-то. Рилсы нарезают потом. А может, где, где сидит какая-нибудь где сидит какая-нибудь, какой-нибудь... Висит да, какая-нибудь малолет и обсуждает а, топ
2: коротких подкастов.
0: Не, ну, е- ну, по-любому, есть. Вопрос просто, вот вопрос просто, нужно ли это людям? Ведь, понимаешь... Слушай, а... ну, если,
2: прости, если люди покупают э- тот же, там, допустим, тренинг, да? Э- Яна Рудковской что Это вот как раз. Говорить, кто я, кто я, кто я. Ты по
1: лезвию
0: ходишь.
2: Нет, я говорю к тому, что просто, ну, людям может понадобиться все, что вообще существует. Да нет, на самом деле, если так вот. Сделай Серьезно посмотреть.
0: Да, сколько людей, столько разных интересов. По любому есть. На твой на твой Владик вопрос. Мне кажется, что да, есть какие-то тупые подкасты. Почему они тебе не попадаются? Потому что ты ну, слушаешь абсолютно другой формат. Возможно, формат э, вот этого посидеть, поговорить, потрещать, еще что-то. Он просто интересен как вот фон. То есть люди ж могут не, ну, не вдаваться в подробности, а кто о чем говорит, а фон его слушать. Может же просто нравится голос, может быть просто нравится, э, не знаю, какая-то там, условно говоря, саундтрек на заднем фоне, да. И, мы, и мысль, что я послушал, и я стал умнее. Ну, типа того, да. То есть я ничего не понял, но просто прикольно. И Тогда типа плевать. Я... Ну, вот ты смотри, вот я очень часто замечал, э, когда ты в машине слушаешь музыку, вот тонофоном, я еду, я, я, не, 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 я вот включаю музыку, то есть я там захожу в свой плейлист, включаю музыку, я еду, и у меня я, ну, я слушаю эту музыку, и я вот быстро еду, активно, то есть езда. То есть я что-то делаю, там, это, 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 там, перестраиваюсь, там. Ну, короче, типа живой. А, ну, не, ну, не то, что живой, а просто. А когда ты едешь, вот, например, включаешь радио, и радио, которое именно формат, там нет музыки. Просто поговорить. Неважно, новости там, или там что-то рассказывают. Плевать вообще. Ты едешь, и вот ты вроде их слушаешь, но где-то летаешь в своих мыслях. И ты тупишь на дороге, едешь как раз-таки. Вот ты там едешь что-то медленно. Но я, как правило, в этом. Мы размыкаемся момент...
2: по кругу тупых людей. Да, да, да. Обращаемся вот, вот. к тому чуваку, когда шторка. Перестраиваешься, а то. Перестраивайся. Ну нет, ну я, ну, я про как себя. Они сдаются шторки.
0: Я про себя говорю, я вот перестраиваюсь в правый ряд сразу, я не еду, ни я не парюсь. Я... И просто я вот летаю в своих мыслях. И ты потом, и вот это вот время в пробке особенно, в пробке, в дороге, в пути, оно пролетает гораздо быстрее. То есть ты такой вроде послушал. И типа и тебе не скучно, потому что есть вот ну реально какой-то вот, э, вот какие-то моменты, ну вот у меня, то я беру, я там радио щелкую, щелкую, и вроде передачи интересная, и вроде что-то крутое рассказывают, но вот вообще не, вот ну, не заходит и все, и ты берешь переключаешь, для этого и существует вот это все в разные форматы, разные это, потому что каждому свое.
1: Ну и тогда последний вопрос, а слушаете ли вы аудиокниги? Ой, нет. я вот это вообще не понимаю вообще, я, я, Мне я, кажется, я, не вас, слух. у меня что-то такое ощущение, что это должно прийти с каким-то возрастом да. Ты не думаю... можешь читать И что-то вот до сих пор нет Не, ну мне пока не приходит И мне нет, я когда вылазит, типа, ой, там аудиокнига послушайте на том же Яндексе
0: До меня два года назад дошли оливки, то есть, понимаешь, у меня еще нет Не, а у меня вот все пришло уже это. Нет, только в пицце. Мне
2: кажется, что для того, чтобы воспринимать хорошо, ну, вообще, в принципе, в целом, не то, что в книге вообще любую информацию на слух, это надо очень сильно сосредоточиться. Когда ты читаешь книгу, ты сосредоточен на страницах, на буквах ты читаешь, и уже в голове там фантазируешь, там представляешь это все. А когда ты слушаешь, да, ну, возьмем, там, в метро ты едешь. Ты же не едешь с закрытыми глазами, да, ты вот смотришь, ты там. <с corks> <Какой> ты <MB2> это посмотри там, на жиг. людей в метро и едут с закрытыми глазами. вот именно, я про это и говорю, то есть, и ты можешь на все отвлекаться, и вот то, что ты видишь глазами, то есть у тебя уже отвлекает от этой книги, ты уже там не понимаешь, что они там говорят, про что там уже. было бы
0: забавно, да, если бы за рулем тип такой едет. С книжечки такой. О, да, интересно, перелистывай там. Да, а как вообще.
2: Хорошо, а как аудиокнигу слушать за рулем, когда, понимаешь? Тебе надо слушать эту книгу, да. Ты же, ну как, надо держать эту сюжетную линию себя в голове, а ты должен как бы, Ну, дороги, вроде говоря, ну, на это да. будет сконцентрирован. Ну да.
0: Ну, ну это люди... там аварии. Ну, ну да. Вот, вот и выводим. А, значит, аварии из аудио. Все, расходимся, да. Преступление раскрыто, пожалуйста. Одна из тайн мира раскрыта. В войти пошли? Да, надо было детектив уметь. Так все впереди. Да. Все впереди.
1: Ну, и на этой
0: ноте, да. Да нет, на самом деле, действительно, на этой ноте мы будем заканчивать. И спасибо, что послушали данный выпуск. Он был пилотный, пробный. Мы надеемся, что вам понравилось. Мы будем стараться дальше для вас выпускать новые выпуски. Следите за нами, слушайте нас. Всем хорошего времени суток. Всем пока. Пока-пока.